0: Ayer por primera vez supe que era la aritmética Cuando sin que nadie se diera cuenta me besaste Ayer por primera vez supe que uno más uno Son uno Jairo y Niño La narración oral es el arte de contar historias Y el narrador, cuentero, cuenta cuentos Pues es quien las cuenta Su raíz, la tradición y necesidad de contar relatos, contarnos y que con el paso del tiempo evolucionó a un contexto escénico. Como dijo el maestro cuentero antioqueño J. Villaza, la narración oral es el arte de la conversación pura para rendir homenaje a la memoria de los pueblos. Hola, mi nombre es Sara Maya, y antes de dar paso al invitado de esta entrevista, vamos a hablar un poco de esto de contar, que no solo es parte de nuestra historia, sino también un movimiento artístico y para muchos una vocación y un oficio. Citando de nuevo a J. Villaza, director de la Corporación Cultural Viva Palabra y director artístico de la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín, les comparto entonces lo siguiente. Contar. He ahí el secreto por el cual la especie humana evolucionó, creció, fue transmitiendo todos los sucesos anteriores y pudo rehacer su propia historia para engrandecerla cada vez. El hecho de contar siempre necesitó de un momento y un lugar especiales, como la hoguera que calentaba dentro de la caverna. El ser humano contó para espantar sus penas y para compartir sus alegrías, para que sus congéneres supieran de sus visiones, de sus sueños, de las palabras de los dioses, de su conocimiento y su sabiduría. Y la palabra fue magia. Fue la caja poderosa del saber que transportó las mentes de los oyentes a las regiones más fantásticas y a los hechos más heroicos. El contador revivía las voces de los dioses y de las fieras, de los demonios y de los héroes, del viento y del mar. En la voz del narrador estaban los colores del arcoíris, los perfumes de las diosas del oriente, la voz del trueno del creador, la luz del sol y las estrellas. En la pascua judía, el más anciano de la familia tomaba de la mano el más niño y le contaba toda la historia de su pueblo, desde Adán hasta sus días. Con el pasar de los tiempos, todos escribían los libros y los jóvenes representaban esas historias por medio de cantos, bailes y salmos. Algunas tribus mexicanas representaron al narrador de historias como una persona formada por miles de personitas que le salían por la boca. Los saedas griegos pasaron de los cantos a los coros satíricos, a la danza, al relato corifeo y finalmente a la tragedia. Los indios huitotos y muchas otras tribus colombianas Reúnen a la comunidad en sus fiestas y el jaibaná narra las leyendas de su pueblo, las que los ponen en contacto con sus dioses durante tres o más días en medio del casabe, el yajé, la danza, los tambores, flautas, plumas, máscaras, etc. El viejo arriero llegaba a una fonda y después de las labores sobre una vieja enjalma compartía con peones y sangreros los espantos y brujas de tigres y caimanes de mulas y mujeres con el encanto de su palabra. Siempre un trono, siempre un lugar especial, un altar para el cuento, ayudado por su surriago, haciendo de culebra, de báculo, de cetro, de águila, de dios, de bastón de tiresias. Los niños en sus juegos y cantos, trabalenguas y refranes, poemas, jácaras y décimas no hacen como los animales. Ellos son animales, con sus voces, menedos de patos, brinquitos de sapo. El cuento en sí por sí solo es escena, es drama, es tragedia, es comedia. No necesita de telones ni bambalinas, no requiere de luces ni tramoyas pero en el teatro es otro cuento, otro cuento que reinventa la magia del cuento, con tramoyas y luces, con telones y bambalinas, revive la ceremonia de los judíos, del jaimaná del arriero, de los griegos, del niño que juega. Así, la oralidad siempre se presenta como fuente inagotable de temática, de forma de filosofía, de trama, de ilusión visual para la ceremonia de la escena. Estaba un paisavarado en Estados Unidos cuando supo que un circo ofrecía pagar muy bien a alguien que quisiera reemplazar al tigre en una pelea con el león. El paisa fue a ver cómo era la cosa, averiguó y le dijeron que era muy fácil, que la pelea estaba anunciada, pero que como el tigre había muerto el día anterior, pues necesitaban a alguien que se pusiera en la piel del tigre para pelear. Preguntó cuánto, pagaban, le dijeron que 100 dólares y arrancó. Llegó la hora de la función. Sonaron los tambores, abrieron la puerta de la jaula y el paisa salió gateando envuelto en la piel del tigre. Las piernas y las manos le temblaron del pavor. Se abrió la puerta y va saliendo aquel león. Se va acercando, acercando, acercando. Este hombre muerto del susto, no se podía ni mover. Entonces se le acercó el león y le dijo No te dé miedo paisa, que yo soy de Jericó. Y es que es de Jericó con quien vamos a conversar hoy, y así mismito, Jericó así le dicen, él es Jairo Esteban Giraldo, narrador oral, declamador, actor de teatro y un personaje popular de este municipio del suroeste antioqueño fue director de la Casa de la Cultura de Jericó, ganador de los premios la Facundea Cuento Improvisado de Medellín, así como del premio José García Cosiaca de la Feria de las Flores, ganador del primer concurso de Cuento Verde Ambiental en Chocó, participó en el Festival Internacional de la Oralidad en Alicante, en España, y estuvo de gira por varios lugares como Cataluña y País Vasco. Y ahora seguimos con más de su trayectoria. Muy buenos días a Jairo Esteban Giraldo, más conocido como Jerico. ¿Cómo estás, Jairo Esteban? ¿Qué más, Jerico?
1: Muy, muy bien, Sarita. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien también, Jerry, muy feliz y muy contenta de poder entrevistarte.
1: Ah, qué rico, yo también, me hace todo un honor eso que tú quieras entrevistarme.
0: Ah, tan bonito, muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar preguntándote precisamente quién es Jairo Esteban. Bueno, yo sé quién es Jairo Esteban, ¿cierto? Es narrador, declamador, historiador, titiritero. ¿Cómo definimos a Jerico, a Jairo Esteban?
1: Que no sé, yo soy una persona soñadora que, que anda experimentando así como en muchas artes y. Y ando por la vida, cogiéndola muy suave, muy suave.
0: <ríe> ¿Y de dónde surge eh, ese seudónimo de Jericó? ¿Quién me ah, no. puso a Jericó, Jericó?
1: <ríe> Jericó me pusieron allá en Viva Palabra. Sí, porque yo andaba contando historias de Jericó todo el tiempo, historias sobre Jericó. Y una vez J. Villaza hizo un comentario de que, ah, este hombre es tan famoso. Que le pusieron el nombre de él a un pueblo en el suroeste. Ajá. Y desde ahí se quedó Jericó.
0: ¿Y hace más o menos cuánto tiempo?
1: 25 años que me puso Jericó. Pero Ajá. yo tengo ya 35, 40 años de estar contando historias ya.
0: Jericó es uno de los municipios patrimonio de Colombia, es llamado la Atenas del Suroeste, también la Cuna del Carriel y Pueblo de la Santa Madre Laura. Sus casas coloridas y su arquitectura son uno de los atractivos de este municipio que queda aproximadamente a tres horas y media de la ciudad de Medellín. Está ubicado en la cordillera de los Andes y cuenta con gran riqueza natural y cultural. ¿Y cómo empezó eso de contar historias?
1: Pues mira que eso se lo debo en gran parte a mi padre, no. mi padre era muy anecdótico, tenía una anécdota, una referencia, un poema, un cuento para, para todo Y entonces en la finca como buen eh, paisa todos nos obligaba a trabajar y yo me negaba a trabajar y me la pasaba en una hamaca tirado. Y entonces él venía y me decía, hombre, suerte que no vas a hacer nada. Si no vas a hacer nada es porque no necesita nada. Usted el domingo viene y me dice, pa, la ración. Y lo que le doy es una zumba que se acuerde de toda la vida. Y volvía por la tarde y me encontraba en la hamaca. Entonces me decía, es suerte que no vas a hacer nada. Entonces, ve, aprendas este poema. Y cuando se aprende ese poema yo le pago como si hubiera estado cogiendo café o como si hubiera estado en el patio, o como si hubiera estado en la tolva. Pero yo gratis a usted no le doy un pez. Entonces yo al mismo, claro, con toda la CPO limpia yo me iba ido ahí, Dani, de un día para otro me aprendía el poema. Y entonces, el en miércoles ya se lo recitaba. Ah, ya tengo el poema, va. Y digo, a ver... Y hombre, no, pero una cosa que se sienta, eso como leído, una cosa que se sienta, y, y bueno, tampoco exagere, bájale, y, y así empecé con, con lo de la narración, y yo estudié en la Escuela Popular de Arte, en la EPA, y, y bueno... Ya me involucré con el teatro primero, después con la declamación, después con el teatro de sala, con el teatro callejero. Y así eh, la narración y la historia me ha servido muchísimo en todas esas artes para hacer montajes, para, para hacer las funciones.
0: Y que además Jerico nos ha representado en Estados Unidos en unos eventos. Contanos un poquito sobre eso.
1: Sí, mira que yo tengo tres premios. Uno, el José García Cosiaca, que es, es de cuento folclórico, se da en la Feria de Flores. Eh, fui el primer eh, cuentero ganador del Departamental de Improvisado, la Facundia. Y el cuento ambiental que se hace en el Chocó, Cuento Verde. Y entonces, a raíz de esos premios, pues he tenido la oportunidad de salir a representar el país en, en varios países. Pues he estado en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Panamá, en Venezuela... Este, en España, en Italia y así varios países que, en los que he tenido la oportunidad de ir a, a representar a Colombia en los festivales de narración.
0: Jairo Esteban Giraldo Rúa o Jericó ha participado en otros festivales de narración oral en Venezuela, Argentina y México, en los festivales nacionales de Bucaramanga y entre cuentos y flores en Medellín. Fue ganador del concurso Arrieros, Mulas y Fondas de la Feria de las Flores. Fue jurado en el Festival Internacional de la Trova en Nueva York, donde es embajador cultural de Jericó ante el consulado colombiano de esta ciudad. Fue invitado especial en la comunidad colombiana en San Diego, California y mucho más ha sido su recorrido como narrador. Y supongo yo que en esos países he encontrado paisanos, como ha sido esa experiencia también de, de encontrarse de pronto a otros colombianos en esos lugares, y como tener tan cerquita la tierra por medio de Jericó, por medio de este cuentero y declamador.
1: Sí, por, claro, cuando uno está afuera lo que más se le aflora y lo que más lo, que más lo afecta es, es la nostalgia y encontrar de alguna manera un narrador que, que te trae la tierra en los silencios, en las infusiones, en... En, en los espacios en los tonos en la figura, en el vestuario uy, eso conmueve muchísimo a la gente en el exterior los conmueve muchísimo, uno se sorprende como wow, como este señor pues llega hasta las lágrimas con eso ay, viva para riego no sé quién no, la historia y así sucesivamente la gente se, se conmueve hasta las lágrimas y, y a uno también ver esas reacciones del lo público lo, lo emocionan y, y también lo llevan hasta las lágrimas
0: claro es que esa emoción yo incluso quiero contar algo y es que eh, cuando yo comencé a contar historias, a contar cuentos, que fue ya hace eh, casi 10 años precisamente en Jericó, que es como mi pueblo adoptivo, mucha gente cree incluso que yo soy de Jericó, recuerdo mucho que nos fuimos por allá a contar cuentos a un pueblo, y el director de teatro, que fue quien me impulsó a contar, era así de noche, y nos, con, nos nos mostró un audio de, de Jairo Esteban, yo creo que en esa época estabas en Estados Unidos, entonces yo no te pude conocer como, eh, como ese año creo, pero entonces con ese audio eh, a mí me transformó y me creó una cosa impresionante porque en primer lugar fue... Eh, esa voz maravillosa y lo que te decía tu papá que hay, que eso no duele como estuviera si leído. O sea, claro, en Jericó la narración, la declamación es una cosa espectacular porque en serio uno se le pone así, la, se le pone la piel de gallina y uno siente esa emoción. Y recuerdo que era un cuento de terror y era un cuento eh, precisamente era sobre Jericó de una historia ya, yo le decía a mis compañeritos y yo tengo mucho miedo, o sea, y para mí fue muy impactante como a través de la palabra y ni siquiera te tenía de frente, o sea, escuchando ese audio, esa grabación de ese cuento, eso a mí me generó imaginarme toda esa historia y además una emoción eh, y algo como, lo es, eh, como el miedo, o sea, porque la historia era de terror entonces eso es algo que a mí me impactó mucho y yo creo que nunca te lo había contado, Jerry
1: Ah, qué bueno qué bueno, sí a veces una, una historia bien narrada um, motiva y despierta actitudes y actitudes en, en, en las personas no solo sentimientos y nostalgia, sino que despierta pues la posibilidad de, de hacer arte, la posibilidad de, de que una historia le cambie la vida. Porque alguien decía por ahí, el que cuenta un cuento nunca vuelve a ser el mismo, pero tampoco el que lo escucha. Entonces, wow, es, es muy mágica la palabra desde, ese, desde esa perspectiva. Es, es absolutamente mágica.
0: Claro que sí, y precisamente con lo que dices sobre una historia bien narrada, ¿qué crees vos que, que deba tener o qué componentes deba tener una historia que para vos sea bien narrada?
1: Pues yo imagino que lo primero que tenga que tener una historia para que sea bien narrada es que tú te la creas, que a ti te conmueva, que a ti te motive, que a ti transforma esa historia eh, en esa medida o la puedes transformar y cómo hace uno para que todas las historias lo transformen pues a abrir la sensibilidad a abrirle la posibilidad a cada sentimiento no solo al terror a la risa no solo a, sino pues a, a, a la ciencia a la literatura a, 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 al pensamiento positivo, a todo este tipo de cosas que, que pueden transformar la mente y, y, y la personalidad de alguien.
0: Y Jerico, bueno, Jerico es un cuentero popular, ahorita que decías incluso cómo eh, lo que genera verte, por ejemplo, con el vestuario, con las historias que cuentas, vamos a hablar un poquito de la tradición oral, La tradición oral es ante todo un hecho comunicativo, pero no es un hecho en sí mismo sino en cuanto a las circunstancias que lo generan. Va sufriendo una metamorfosis la tradición oral en todas sus vertientes va marcando pautas que permiten realizar su análisis, pues obedece a normas establecidas por el devenir inexorable de la reacción humana, del alma colectiva de los pueblos que la rigen llevándola hacia rutas insospechadas, en terribles leyendas de cuaquerías, leyendas históricas, los cuentos maravillosos, los mitos, la medicina popular, los duelos y violencias que marcan profundamente la historia de la humanidad con todas sus implicaciones sociopolíticas. Los personajes que hacen la tradición oral solo están ahí dentro de ella. Por ahí pasaron Cusiaca o Sebastián de las Gracias, el Putorizo y Sinfín. Sin importarles un carajo lo que con ellos harían los folclorólogos y sociólogos. Más adelante nos encontramos con el culebrero, el guapo, el camaján, el maleo, el gamín, el ñero, la de la tienda y la comunicadora de la cuadra. En fin, ellos no hacen la historia, no hacen la tradición oral, ellos la viven pues la tradición oral no es suceso, es la verbalización mágica del suceso. J. Villaza, en su libro Soñemos Cuentos. ¿Cómo definís vos la tradición oral?
1: Pues la tradición oral es, es la base de la historia oral, Sí, porque estos embelecos de la modernidad eh, están amenazando esa misma tradición y esa misma realidad La están amenazando con la tecnofascinación, con, con los medios masivos de comunicación, con todo esto. Pero la tradición ahora tiene esa magia de, de, de mirarse a los ojos, de tener el silencio, los espacios y los tonos cierto que, que la literatura como tal o la escritura como tal no, 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 no puede transmitir. Entonces es eso, es como decía sincero no, no sé quién era Platón, alguien que decía que la transición de la palabra hablada, alada, ¿cierto? A, la, a la palabra escrita, eh, pues se resistía a hacer ese cambio porque se perdía toda esa magia y así defino yo la, la traición oral es, es la forma de recopilar y, y de, de traer a colación la historia oral del pueblo porque es en el acto de hablar y de recordar donde nace la identidad de los hombres y de los pueblos. Entonces, eh, es eso, el acto de, de comunicación por excelencia, es la oralidad. Y, y la palabra es el acto de, más importante de comunicacional. Entonces, desde esa medida, la tradición oral es la que te, te perpetúa y. Y, y te trae atrás y te proyecta al futuro todas tus costumbres, tus enseñanzas, tu filosofía, todo lo que tenga que ver con la construcción de la identidad de las personas. Por eso es tan importante la oralidad y la tradición oral
0: que cuando uno ve a Jericó, uno ve como la memoria del, del pueblo, uno al escucharlo, porque es que Jericó no solamente es un cuentero en los escenarios o en los espacios donde se cuentan historias o en los eventos, sino que él naturalmente es un cuentero, uno puede estar conversando con Jericó de cualquier otra cosa y de repente él ya lo metió a uno en una historia y uno ya está por allá, en otra que uno dice, Ay, ¿en qué momento me metieron en este cuento? Entonces, sí. es ver a Jerico y escucharlo, es también eh, ver esa memoria, esa memoria tan bonita de, de los pueblos, y en especial pues del nuestro, y por eso te quiero preguntar, ¿por qué te ha interesado tanto como, como rescatar este, este folclore o esta memoria oral?
1: Eh, sí, o sea, como que la vida le va mostrando a uno ciertos caminos y desde muy pequeño yo estoy interesado en la historia y sobre todo en la historia de este pueblo porque eso también me lo inculcó mucho mi papá, mi papá tenía mucho, a, tenía mucho referencia a anécdotas y a historias del pueblo y, y desde ahí empiezan a ser esa, ese deseo de, de hacer recopilación luego el teatro el teatro te lleva también a hacer investigación en ese sentido de, de, de la oralidad de buscar las historias para los montajes luego la declamación te lleva a un recorrido por, por los poemas locales si estás interesado y luego pues ya la talla en piedra y, y las otras artes que te van vinculando en ese sentido. Y, y desde ahí nace pues mi interés como por, por conservar esto. Además yo fui durante muchos años director de la Casa de la Cultura de Jericó y entonces en esa, en esa posición, en ese cargo... Uh, había que hacer mucha investigación para apoyar los grupos, para apoyar los grupos de cuenteros, los grupos de teatro, los grupos de declamación, los grupos de trovadores, los grupos de, de teatro callejero, los grupos de danza, de música. Y entonces en ese sentido pues se fueron fortaleciendo ese conocimiento
0: Muchas gracias y precisamente nosotros eh, no podemos dejar pasar que Jerico nos cuente una historia. Entonces nos, nos vas a contar, por favor, una historia.
1: A ver, es una historia que recopilé muy corta, muy corta, ¿verdad? Que creo que es de Juan Pablo Ricaurte y yo me la atribuyo cada rato. Y dice, ayer, ayer me sentí muy solo, muy solo. Entonces me fui al metro, al metro de Medellín, a la estación de San Antonio. Una estación con posibilidad de transferencia a la línea B en dirección a San Javier. Y ahí, en esa estación, Compré dos pasajes, uno para mí y otro para mi soledad, porque la soledad también es pasajera.
0: ¡Bravo! Me encanta ese cuento. Y lo que les decía ahorita, yo este, este cuento una vez me lo contó Jericho, pero así, conversando. Hace muchos años, yo no sé si te acordás, y fue así de la nada. Por eso claro. digo que él es un cuentero natural, porque estábamos hablando de otra cosa, y de repente él me metió en este cuento tan hermoso. Ese me gusta muchísimo. Y como lo juntas.
1: Sí, hay una, una referencia que quería compartir con ustedes, pues si tienen el, el tiempo, ¿no? Y es, es un poema jericuano. Aquí ahí, hay un evento que se celebra cada 25 años, que se llama Los Juegos Florales, emulando Los Juegos Florales de Grecia. Y había un poeta muy humilde aquí, aunque habían otros muy filipichines que vestían de frac y de colepato. Y, y, y estaban en la celebración de los primeros Juegos Florales, cuando vieron venir al maestro Julio Toro, que era un maestro que vivía con una gorra de helado, con la camisa anudada y, y, y con unas chanclas de agua Y lo vieron venir y todos estaban de colepato en la celebración de los primeros Juegos Florales en 1917. Cuando dijeron, no lo dejemos entrar porque nos va a ser un lunar en la etiqueta. Y, pero ¿cómo quedamos nosotros frente a la opinión pública si, si lo discriminamos por el vestuario? Entonces, hagámosle tres preguntas bien contundentes. Y así, él en ese estado está borracho, no, no, lo, no puede responder y él mismo se saca. Y ahí mismo, maestro para que conteste en verso estas sencillas preguntas que aquí le converso. La primera, ¿con quién le gustaría casarse? La segunda, ¿cómo le gustaría vivir? Y la tercera, ¿cómo le gustaría morirse? Y él dijo, alcánceme en un amargo, y se volteó el aguardiente y respondió con esto que se llama paz espiritual a responder la primera con quién le gustaría casarse él dijo ella una campesina yo un labriego tener en un rincón de la ondanada una casita sola y perfumada por la brisa del campo solariego y todos los días Ir bajo el sosiego purificante de la madrugada con una hacha en el hombro y una asada abonar el plantío con mi riego y por las tardes cuando el sol se vaya y a la luz petral que se desmaya bajo la fresca sombra estremecida dormir como borracho de morfina en brazos de mi campesina el sueño más preciado de la vida Recostarme con ella en la sabana, desde donde el caserío se divisa, beberme el manantial de su sonrisa y el rojo de sus labios de serrana. Ir con ella, prendida de la mano por el rosal que fue de mis mayores y ante la tibia claridad del día, beberme la divina poesía que tienen las mujeres y las flores. Y le dijeron, ¡ay, mariachi! Y entonces, ¿cómo le gustaría vivir? Y dijo, Estar menos cansado en mi agreste vivir de anacoreta, no dejar en mi senda de poeta ni huella de dolor ni de pecado, vivir para los hombres ignorados, lejos, bajo la silueta azul de la montaña, y la quieta musical del arado olvidar que fui loco peregrino que se cansó de todo en la jornada porque el bullicio mundanal me hostiga a la ciudad le debo mi fatiga y ya no espero de los hombres nada ser absoluto rey de mi plantío sin respetar más ley que la conciencia y le dijeron, ay, ah, entonces, ¿cómo le gustaría morir Y dijo, cuando ya mi vida sienta frío y la muerte descargue con violencia su guadaña sobre la paz de mi bohío, que caben a la orilla de la fuente una fosa común en donde sienta el eterno rumor de la corriente, lejos, muy lejos de la farsa humana, donde la brisa soñolienta Me rece sus responsos A tarde y a mañana Y se ganó Fuego Floral
0: ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, bueno. bonito Jericó! ¿Y cómo es que Jericó se aprende Esos poemas y esos cuentos? Porque es que eso Es impresionante, imagínense ¿Cuál, cuál es la técnica? ¿Cómo Jericó se los aprende? ¡Qué bonito! Muchas gracias por compartirnoslo
1: con muchísimo gusto. Mira, es, es, es muy sencillo. Yo pues no tengo una técnica como así definida. Eh, primero, yo creo que es un genético pues, que le viene a uno la capacidad de almacenar información. Pero lo otro es que eh, yo no me aprendo sino lo que me conmueve, lo que me gusta, lo que me, lo que me dice algo. Y lo que me dice algo es lo que me dice que yo lo puedo transmitir, que lo puedo enseñar, que lo puedo entregar a otras personas. Pero la clave mía es que eh, yo le tomo fotografía a los tres momentos clásicos de, del cuento y de toda la literatura, que es, es la presentación, el nudo y el desenlace, y después los describo. Entonces yo no me aprendo pues de corrido las palabras como tales, por eso es que uno nunca cuenta un cuento dos veces, ¿no? Que le pone, le quita, se le olvida o le agrega. Gracias. Ay, pues mi chica, y alcanzo a equipar para la fila de las frutas cuando veo que de cada pequita de esas fue saliendo unos gusanos negros. Y el hombre de cada hueco salían dos o tres y empezaron a sisacear por todo el mostrador y se arrimaban hacia el borde en además de tirarse ni no se creían ni volvía. Un día no ese recorrido se repetía dos veces al día hasta que se metían a los medrosos túneles. Es como se me pone la piel No me quedó un solo... ¿A qué cliente me iban a quedar si a mí mismo me da miedo entrar?
0: Erico, ¿qué dificultades de pronto ha tenido en todo este proceso artístico? ¿Qué dificultades ha encontrado?
1: No, oh, Pues esa de que se consigue más peleando. <risa> y a veces la narración es como uno la hace con tanta pasión. Pierde como esa retribución económica pero las otras retribuciones, las afectivas y las emocionales valen la plata.
0: Y de pronto, ¿qué ha sido lo más chévere, lo, lo mejor en todo este proceso?
1: Sí, uno poder, por ejemplo, transformar vidas, despertar capacidades en alguien, eso para mí es lo más satisfactorio, es lo que más alegría me da. Cuando yo le puedo contar a alguien así, no sea en el escenario, sino que es en, en el bus, en la calle, en la esquina. Y Porque es que mi oralidad más que en los escenarios se desarrolla es ahí en la calle, es ahí con la gente. Y entonces, pues sí, eso es lo que más satisfacciones me da a mí, poder compartirlas.
0: Qué bonito. A ver, una anécdota que nos quiera contar Jericó. A ver, una que... Uy,
1: tengo una que me pasó en Cali. Imaginé que estaba en la transición esa de... Eso hace muchos años ya. En la transición de, de los VIPER a los, a los celulares. Y estábamos en un festival en Cali, en el de la universidad que. Univalle. Y estábamos en ese festival. Uf. Y estaban en esa transición. Y, y yo estaba de cuarto para pa contar. Y a los tres adelante de mí. No los dejó contar todo el mundo. Tin, tin Que el viper. Que el, el celular y N. El, y ellos todos. Todos enojados allá. Gritan. eso que. Ah. Hasta que me tocó a mí, yo muerto del miedo, llegué ahí y les dije, buenas noches, damas y caballeros. Vean, hagamos una cosa, ustedes no apaguen sus aparatos electrónicos, póngalos eh, en una modalidad que se llama vibración y eh, se sientan en ellos, así cuando los llamen, eh, gozamos los tres. Y guau, 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 todo el mundo. Y yo empecé a narrar. Había una vez, no sé qué, cuando un teléfono. Y yo seguía narrando. Hasta que ya no aguante. Y dije, bueno, el desadaptado que, que tiene un vecino, dígame, hágame el favor, ¿quién es? Es que, que respete, hombre, mire, cuánto lo hemos... Calle, el teléfono tra, 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 tra. y después de un rato noté que era el mío ah. estaba entre el bolsillo de la paruma y me, casi me sacan de allá ah,
0: muy buena Esta está muy buena <risa> ve y precisamente con esas palabras que escuchamos uno cuando escucha contar a Jericó. A ver, es la tradición oral y, y la cuentería costumbrista tiene mucho de eso, que escuchamos palabras que tal vez hace tiempo no escuchamos o que las rescatamos porque ah. se dejaron de decir o que todavía se dicen muchos territorios, pero que, por ejemplo, acá en la ciudad en muchas partes ya si uno no las escucha. Esa es una de las cosas que me encanta de, del costumbrismo y de esta, de esta cuentería de tradición. A ver, ¿qué palabras eh, dice Jericó que podemos todavía rescatar mucho? ¿Qué palabras de esas tal vez un poquito que se han ido perdiendo le gustan a Jericó. Ah,
1: pero a mí me gustan esas que son como de entelerido, sorombático, uh, guachi, guachi, beriberi, very, very. <ríe> o sea, son todas esas palabras que, porque en este momento no se me vienen, pues, como palabras de esas, aunque yo las utilizo mucho, mucho, mucho en mis narraciones. Yo trato de encontrar en cada narración tres o cuatro palabras que sean como atirbe, cierto, atirbe o serbe, Usted no ha visto. <ríe> <ríe>
0: Exacto. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! J. Villaza dice que la oralidad no puede limitarse a lo verbal y que en su naturaleza jamás lo ha hecho, o que acaso no hemos visto al trovador con cada demán o a la señora Rosita, hay tantas rositas, que en la loma del garabato les dictaba de memoria tres, cuatro o más ainetes y a cada personaje le indicaba sus desplazamientos y sus gestos. Menciona también la dualidad que se presenta en la narración, ya que por un lado está quien proviene de la academia, del quehacer teatral o lingüístico dominando técnicas de la oralidad y el escenario llevando en forma profesional el cuento muchas veces tomado directamente de los libros por otro lado están el narrador y la narradora comunitarios o cuenteros naturales o ceremoniales pero también están quienes hacen ambos y también están los cuenteros y las cuenteras populares con formación escénica y académica Dice J. Villaza que el movimiento de la narración oral escénica toma forma en Colombia a partir de 1987 con los talleres y propuestas del cubano Francisco Garzón Céspedes, pero que en realidad se venían ya gestando desde hacía mucho tiempo atrás mediante investigaciones, talleres y proyectos de diversos investigadores teatreros y literatos que partían del fenómeno colectivo y natural de la oralidad por excelencia de nuestra cultura para su producción literaria o escénica. Dice que él, por ejemplo, desde 1985 venía desarrollando su propuesta de cuenteno. a partir de un taller de Secretaría de Educación en Medellín dictado por Luis Fernando Maci. Pero ojo que no solamente los hombres estaban narrando historias, también desde estas épocas mujeres como Carolina Rueda y Nelly, como él la documenta en su libro Soñemos Cuentos, pues ya estaban presentes en la escena. El primer foro nacional de cuenteras encontró a través de una encuesta realizada en el año 2020 87 narradoras ubicadas en diversas zonas del país y teniendo en cuenta que quedaron algunas por registrarse. Encontraron también que dos de cada cinco narradoras son gestoras culturales, han realizado encuentros universitarios, festivales, etc. La narración oral se tomó las plazas, las universidades, los parques y llegó también a los teatros. La Corporación de Cuenteros y Narradores Orales de Antioquia, fundada por la iniciativa de Jairo Botero, Gloria Gudelo y otros que venían de conocer las experiencias de Venezuela y Bogotá, realizaron el primer encuentro de cuenteros, conceptualizando como tal al narrador natural tipificado de estrato campesino donde dice J. Villaza que pudo colarse. También se realizaron eventos como el concurso de cuenteros José García Cosiaca, el Festival Puro Cuento y otros. Actualmente, según J. Villaza, el movimiento de cuentería en Colombia es uno de los más ricos del mundo de habla hispana. Existen numerosos festivales y encuentros, espacios permanentes de cuentería en decenas de universidades, pueblos y ciudades y en Medellín, la Corporación Cultural Viva Palabra además de diversos procesos que los narradores han venido haciendo. ¿En qué se encuentra Jerico en estos momentos? ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
1: Pues en estos momentos ando en una transición. Cuéntame. Estoy acá en, en Colombia desde desde la pandemia, desde que inició la pandemia, entonces he viajado a Nueva York donde tengo a mi esposa. Eh, ya ahorita pienso viajar en marzo para poder estar allá en un par de eventos que hay, uno en Miami y otro en Nueva York. Y, y bueno, ando aquí muy dedicado a la pesca y, y a la finca y bueno, en la agricultura natural.
0: Cuéntenos algo de, de esa cotidianidad de, de Jericó, qué hace, por ejemplo, en un día normal, bueno, ya nos habló de la pesca, ¿cierto? Pero sí, un poco de esa cotidianidad, y en su pueblo, estando, por ejemplo, allá en Jericó.
1: y sí, aquí hay muchas cosas que hacer. Pues imagínate que aquí hay cinco museos, entonces uno en un día aquí se puede programar no le alcanza para ver siquiera los museos y hay muchísimos espacios culturales y sobre todo hay unos espacios rurales de recreación y entonces tenemos la reserva, las nubes el balneario las playas diferentes lagos tenemos cercanías con ríos importantes como el cartama el pular entonces, uno aquí, si usted quiere divertirse, bien, aquí encuentra. Me encuentra todo, todo, todo para hacerlo. Este Así pueblo es muy completo.
0: Doy fe, doy fe de eso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo?
1: A mí la gente. La gente y la forma como la gente se relaciona acá. Todo el mundo tiene un chiste, uno nunca ve a nadie discutiendo con nadie. Todo el tiempo uno ve, pues, ve que, que la gente se relaciona muy coloquialmente, muy, muy charros. O sea, eso a mí me fascina. Y la forma como la gente se abraza todavía pese al COVID, es, es, para mí es muy, 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 muy grato eso.
0: Ya, para ir terminando, a ver, Jerico, ¿qué le dice a los narradores como yo o a las personas que, que incluso hay gente que ahorita yo les decía algo como del cuentero natural, que es, para mí es, son esas personas que no están en, en un escenario, sino que están ahí, eh, entre la gente, bueno, porque a ver, los seres humanos somos, yo creo que narradores por naturaleza, porque es que eso desde el momento de contarnos un chisme ya, ahí, más que todo en los chismes, había visto que en los chismes la gente le pone emoción, le pone cuerpo, bueno, pero entonces, eh, por ejemplo, a las, a las personas que, que nos dedicamos también a este arte y a mí que también me fascina y me encanta el costumbrismo, ¿cierto? Relatar también como, como nuestro pueblo, ¿qué nos dice Jericó? A las personas que queremos contar y que todavía pues, están no, en los territorios contando.
1: No sé, sobre todo que utilicen esa arma tan poderosa que es la palabra y que se disfruten, que se oyen ese, ese acto de narrar, porque te convertís en un chamán, eh, en un dador de vida, en un dador de, de poder, y entonces es eso, es buscar en las historias más elementales, las cosas más fundamentales, y yo creo que es eso, soyársela es la clave.
0: Y Jerico, ¿qué nos falta por contar? ¿Qué decís vos que todavía es muy necesario contar y que, y que está faltando?
1: Yo creo que está faltando contar las artes y las tradiciones. Está faltando contar los oficios, ¿no es cierto? Porque ahora, con toda esta información que tenemos, hemos eh, desplazado esa posibilidad. De, de las soluciones a los problemas antiguos entonces yo creo que hay que rescatar ese eso esas artes y oficios eh, eh, hay que rescatarlas y la oralidad es una de las herramientas más poderosas para poder hacer es para poder traer de atrás y proyectarte también pero más para traer desde la historia Ahora nos van a servir mucho, porque ya vuelvo, y te repito, con esta tecnofascinación, la narración oral y las tradiciones se ven amenazadas.
0: Ah, muchas gracias. ¿Cómo es que de pronto nos, nos quieras contar o qué quieras decir?
1: No, no sé, que no pierdan el entusiasmo por este oficio, por esta profesión sino que um, adelante con, con toda la fe de que, de que ustedes pueden sanar a través de la palabra.
0: nada y Muchísimas gracias Jericó, un honor tenerte en este espacio, poder entrevistarte y, y hablar con esta biblioteca andante, <ríe> con todo este conocimiento tan bonito y de, y de esta tradición tan hermosa que es la narración. Y con todo lo que haces, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por sacarme aquí del anonimato.
0: lo como es de famoso. Y bueno, nos, no nos podemos ir sin que nos compartas eh, un poema cortico, un, un cuento cortico, lo, lo que quieras, para despedir esta entrevista. Y de nuevo, muchísimas gracias.
1: Vale, este no es de la tradición oral, es de la literatura. Y dice, Carlos Magno, el conquistador, en una de sus campañas se enamoró perdidamente de una rubia alemana y se dedicó con tanta fervorosidad a ese amor que permanecía en los aposentos degustando de las mieles de la rubia, tanto que empezó a descuidar sus responsabilidades de Estado. Así que los cortesanos se preocuparon enormemente. Claro que la preocupación de los cortesanos duró poco tiempo, porque al poco tiempo la alemana amaneció muerta, murió, de belleza natural murió. Pero lo que no sabían los preocupados cortesanos era que el amor de Carlos Magno no había muerto con la alemana y ordenó que embalsamaran su cadáver y lo llevaran a su aposento, y allí se dedicó a amarlo con mayor fervorosidad que cuando estaba viva. Así que el cardenal Fuchín, sospechando algún encantamiento, en un descuido del monarca, revisó el cadáver de la alemana y debajo de la lengua de la yerta encontró un anillo de oro con una piedra verde, y pensando que tal vez esa fuera la clave del encantamiento, retiró el anillo de la lengua de la yerta y lo guardó en los profundos pliegues de su sotana. Y Carlos Magno de inmediato ordenó que enterraran el cadáver de su amada y se enamoró perdidamente del cardenal. Pero el cardenal, después de mucho tiempo y conociendo la clave del encantamiento, un día le regaló el anillo a una gitana en el mercado. Y Carlo Magno de inmediato, ordenó que desaparecieran el cardenal y se enamoró perdidamente de la gitana. Pero la gitana, perseguida por la magnitud de semejante amor, un día arrojó el anillo a las frías y profundas aguas del lago de Constanza. Y Carlomagno, de inmediato, se enamoró perdidamente del lago de Constanza y nunca más se alejó de sus orillas.
0: Gracias. Nos acompañó Jairo Esteban, Giraldo.
1: Que esté muy bien. Muchas ah, gracias.